0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Für 13.000 Euro kann man sich schon mal einen netten Gebrauchtwagen leisten oder einen maximal luxuriösen äh, Sommerurlaub. 13.000 Euro, so viel mehr verdient man pro Jahr im Schnitt im Westen im Vergleich zum Osten. Das sind ganz aktuelle Zahlen, die auch zeigen, die Kluft beim Lohn zwischen Ost und West wird nicht etwa kleiner, wie es Bundeskanzler Scholz Mitte Juni beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro gefordert hat, sondern immer größer. Und nicht nur das. Die Menschen im Osten haben auch weniger Vermögen, weniger Aktien, weniger Immobilien. Weshalb wir uns heute Morgen fragen, ob sich diese Ungleichheit überhaupt irgendwann mal auflösen lässt. Lydia Jakobi.
1: Etwa 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vitacola herstellers Thüringer Waldquell in Schmalkalden streiken. Denn obwohl das ostdeutsche Kultgetränk 2022 Rekordabsätze verzeichnete, verdienten die Beschäftigten im Osten bislang weniger als ihre Kollegen im hessischen Mutterhaus. Solche Lohnunterschiede sind flächendeckend zu beobachten, weiß Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in Dresden.
2: Das Problem ist eher, dass dieser große Unterschied naja, sich mehr oder weniger verfestigt hat und sich überhaupt nicht abbaut oder nicht, nicht wirklich stark abbaut.
1: Laut Statistischem Bundesamt verdienten Westdeutsche 2022 im produzierenden Gewerbe und bei Dienstleistungen pro Jahr knapp 56.000 Euro. Ostdeutsche bekamen im Schnitt rund 44.000 Euro Jahresgehalt. Runtergerechnet auf die Stundenlöhne klafft seit Jahren eine Lücke von etwa 20 Prozent. Je nach Branche mal mehr, mal weniger. Das liegt unter anderem an den kleineren Betrieben im Osten, an anderen Wirtschaftssektoren und am niedrigeren Preisniveau. Aber auch die Deindustrialisierung nach der Wiedervereinigung wirkt nach.
2: Und leider ist es halt so, dass relativ viele Firmen im Osten naja, nicht tarifgebunden sind. Und deswegen spielen da Vereinbarungen zwischen Tarifvertragsparteien so oder so kaum eine Rolle. Und in diesem Verhandlungsprozess haben die Gewerkschaften gerade im Osten wegen einer vergleichsweise geringen Verhandlungsmacht, einfach auch weil wenig Leute irgendwie in Gewerkschaften drin sind, haben sie dann eben Schwierigkeiten
1: zum Vergleich in den tarifgebundenen Unternehmen seien die Löhne fast angeglichen so Ragnetz. Die Unterschiede bei den Einkommen setzen sich bei den Vermögen fort. Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zufolge ist das durchschnittliche Nettovermögen im Westen mehr als doppelt so hoch wie das im Osten. Das hat vor allem historische Gründe. Dorothee Spannagel vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans Böckler Stiftung. Zu DDR-Zeiten war es nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt möglich, sich private Vermögen aufzubauen. Während jetzt gerade mit der sogenannten Wirtschaftswunderzeit, wo sich in Westdeutschland sehr viele Menschen bescheidene oder auch nicht so bescheidene Vermögen aufgebaut haben, zum Beispiel Immobilienvermögen, aber auch Betriebsvermögen. Das war so in Ostdeutschland nicht der Fall, politisch gewollt nicht möglich. Und das Erbe, das sehen wir jetzt eben tatsächlich immer noch, obwohl ja nun die Wiedervereinigung echt schon viele, viele Jahre zurückliegt. Welche Folgen hat diese verfestigte materielle Ungleichheit für die Gesellschaft? Der Soziologe Rai Kollmorgen von der Hochschule zittau görlitz beobachtet, dass sie zu einem gewissen Teil den Eindruck der ostdeutschen Verstärke, ihre Leistung würde nicht gewürdigt. Die Ungleichverteilung sei aber viel mehr als ein ökonomisches Problem.
0: Das geht bis tief in den kulturellen und zivilgesellschaftlichen Bereich hinein. Weil sowas wie Mäzenatentum, wie Stiftungsaktivitäten im Osten und da insbesondere in den ländlichen Räumen äh, fast nicht vorhanden sind. Ja? Also da hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan, zum Glück. Aber wenn man eben an Stiftungsgelder, an Spenden denkt, das ist im Osten deutlich weniger möglich, weil es eben nicht diese vermögenden Bevölkerungsschichten gibt.
1: Die Lohn- und Vermögensunterschiede sind drei Kollmorgen zufolge für das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen viel weniger entscheidend, als man gemeinhin annehmen mag. Seinen Forschungen nach stoßen ihnen vor allem gesellschaftliche Missachtung und Ossi-Stereotype auf. Die ökonomische Ungleichheit gelte es dennoch aufzulösen, nicht nur zwischen Ost und West. Aber wie? Politisch jedenfalls sei das schwer machbar, sagt Joachim Ragnitz.
2: Einmal kann der Staat natürlich so seine Vorreiterrolle deutlich machen und sagen halt, das macht er ja auch, wir vergeben Aufträge nur an tarifgebundene Betriebe, wir plädieren für mehr Tarifbindung der Unternehmen sind so indirekte Effekte, die natürlich nur also mittel- bis langfristig wirken. Und man könnte natürlich jetzt herangehen und sagen, na, wir verändern den Steuertarif, sodass die höheren Einkommen dann eben tendenziell mehr abgeben. Aber da gibt es ja auch gute Argumente dagegen, das zu machen. es ist also auch eine heikle Sache.
1: Grundsätzlich sei Geduld gefragt. Es habe sich schon viel getan. Was Ragnitz zufolge als Katalysator beim Schließen der Einkommenslücke wirken könnte, der Fachkräftemangel. Der dürfte die Löhne bald nach oben treiben.